0: podcast fra NRK. Jeg heter Vera, og jeg finner godnatt-historier til deg. I kveld skal jeg fortelle deg en merkelig historie om noe usynlig. For jeg liker å tenke på ting som er usynlige. Kall det en slags hobby. I det usynlige finnes historier som er glemt, men som burde huskes fordi de er litt rare. Ta gaffler for eksempel. Jeg har tenkt en del på gaffler, og lett etter gaffelens historie. For en gaffel er ikke opplagt å bruke til å spise med. Ikke i Europa i hvert fall. Den ble først vanlig for kort tid siden. I den britiske marine var det utenkelig å bruke gaffel før 1900. Det var umannlig og jålete å spise med gaffel. Nesten like ille som å bruke kamuflasjeklær i krig. Det var feig det. Man gjemte seg ikke med fienten med Det er kjæringaktig og feminint. Men tilbake til gafflene. De er også lid under å være kjæringaktige og feminine. Men i tillegg var gafflene også symbolsk farlige, og kirkens menn slåss i herret imot gaffler, i likhet med hekser og katter og andre ting som stod i ledetog med djevelen selv. Men, sier du kanskje, de hadde da oppfunnet gaffel lenge før kirkens menn tok makten? Ja, det finnes høygaffler og stekegaffler. Men å føre dette redskapet opp til munnen var uhylig. For hadde ikke Gud utstyrt oss med en naturlig gaffel, hånden, og du tukler ikke med Guds skapeverk på den måten, da ender du i helvete. Den som kommer til Europa med en gaffel, er en prinsesse. Hun heter Maria Argyropolina og kommer fra byen som het Byzant, men som nå heter Istanbul. Den gang var Byzants hovedstaden i det østromerske rike, og Maria var barnebarn av keiser Romanos, som giftet henne bort til sønnen av herskeren i Venezia. Året var 2004. Maria var 14 år, O helt annledes enn folk i Venezia. Når hun spiste, måtte en evenuk skære opp maten hennes i passe biter, og så fisket hun ut gullgoflen sin og spiste. I tillegg luktet Maria godt, for hun tok med parfymen til Europa også. Nå gikk det ikke så bra med Maria. Hun døde av pesten som herjet innen 3 år hadde gått etter hun ankom Venezia, fordi hun spiste med ifølge munken Peter Damian han skriver dette om 17 år Maria med gullgaffelen «Denne kvinnes forfengelighet var så hatefullt overfor den almektige Gud därför og med rette tog han hevn han svingte sitt sverd med sin evige dom slik att hennes kropp råttnet och hennes lemmer visnet ett mindre husk det du Neste gang du fører en gaffel opp til mønnen. Onken Peter Damian blev for øvrig erklært for helgen i 1828 av den katolske kirke. Og bare for å ha sagt det, jeg tror ikke Peter var en lykkelig man. Han ble etter signe mishandlet som barn og straffet sig selv for synd i voksen alder ved har bruke en kløende geitårsvest under klærne til hverdags og be om å bli pisket på kvällstid. Men dette regimet, Joram icke nog mindre stämde över för andra. Och han, han mentade till sin dödsdag att vetenskap var bortkastet. Jesus studerade jucke och att den første som byntte med grammatik var djävulen själv. Men han hade rätt i en ting, den godaste munken. at djäveln ofta är avbildet med en gaffel i handen. Men detta är en höygaffel. Varför djäveln har det, vet ingen. Antagligen bara djävulen själv. Men noen mener det er fordi en høygaffel kunne brukes til vold, og var ett redskap bønnene forstod at var farlig, og at det fantes på en vær gård og var vanlig. Uansett gjorde denne djevelforbindelsen livet surt for de som likte å bruke en gaffel når de spiste. For det fantes lommer av gaffelbrukere i middelalderen også, og det var i Italia. Pastaen var oppfunnet, og de som har forsøkt å bruke en skjet til spagetti, skjønner sikkert hvorfor en gaffel er å foretrekke men resten av Europa lo godt av de jordete gaffelbrukerne hvis de hadde hørt om en spisegaffel da men et nymotens spiseredskap har jo sin skjarm for folk som vil vise sin makt edelt bestikk med juveler var høyeste mote blant adelen for bestikk var like personlig som en tannbørste du tok med bestikket ditt når du gikk på besøk og tok med hjem igjen etterpå. Og bland blant de rike i Italia hadde en egen liten boks, en kadena. Og tenk hvordan du må ha ut når en viktig person kom på besøk til byen, satte seg ned ved matbordet, åpnet sin juvel, besatte kadena, og tok ut kniv, skje, og noe som for oss må ha sett ut som en stekegaffel, et spiseredskap med to helt rette tenner. Og her er jo noe av problemet. Prøv å spise mat på en pen og civilisert måte med en gaffel med bare to tenner litt langt fra hverandre. Det er klossete. Det finnes flere fortellinger om hvordan maten falt av under transport mellom tallerkenen og munnen, så de som brukte dette nymotens redskapet var heller ingen god reklame for gaffelen. Det så ganske teit ut å spise med gaffel. Dessuten snakker vi bare om Italia, i resten av Europa brukte man ikke gaffler til å spise med, og fryktet man ikke Guds hare dom over gaffelbruken ved paradisets bort, så lo man i stedet av de feminine og jordete gaffelspisende italienerne som ikke brukte hånden som vanlige folk når de skulle spise. For ekte mannfolk spise med henne. Og kanske hadde gafflene aldrig blitt så populære, hadde det ikke vært for de som ikke er redd for og blir kalt feminine og jordete kvinnene. For nå møter vi den neste damen i gaffelhistorien, den søkrike og mektige Katharina av Medici. Medici-familien var den rikeste og viktigste familien i Firenze i flere hundre år, og mange forbinder navnet deres med kunst i renesansen. Medici-ne de flinkeste kunstmalerne, de kunne kjøpe de flotteste råstoffene och betale de beste håndverkerne. Medici-familien var som ett imperium med forgreninger i mange land i Europa. Och i 1513 fødes ett lite pikebarn in i denne familien. Men hennes mor dør rett etter fødselen, og far er også død enn en hade hadde gått. Så Katharina vokser opp hos slektinger før hun blir 14 år, og gjøres klar till å reise till Paris. Hun ska giftes bort til den franske kongesønnen Henrik, som etter hvert skal bli Henrik den Men Henrik är mest opptatt av sin 20 år eldre Diana, som han elsker hele livet ut, och Katarina hålles utenfor maktens korridorer. Hun är fødemaskin i 12 år, men så dør Henrik den andre, og da blir det Katharinas tur til å styre Frankrike, er namne sine tre sønner, som alla blir kunger efter tur. Men det var vansklige tider. Detta är rätt för reformationen och det bloder sammanstöt mellan katolikker og de nye protestantene. Det är en med blodbad og den katolske kongen vill vise frem kongemakten for alle undersotter så de holder seg på matte. Därme reiser kungsmodern Katarina på turné, landar runt for å demonstrere vem som bestemmer i landet, og når hun spiste, brukte hun en gaffel, for det tog sig ut å holde en viss avstand mellom mat og kropp. Og folk så, og folk lærte. Men det ble med dette offisielle gaffelforsøket. Da Ludvig XIV. ble konge runt hundre år senere, eide han flere gaffler, men han likte dem ikke, og forbød barna å bruke dem. Men så klart det finnes unntak fra historien. Det gjør de jo alltid. Navnet hans er Thomas Croyot, og han skrev reiseskildringer. I 1608 la han ut på en vandring sydover i Europa og endte i Italia. Der så han gaffelen, og da han returnerte til England for å skrive om sine reiser, hadde han med seg en gaffel hjem. Folk lo godt av den teite dingsen, og da sa Thomas bare vent, en dag vil alle spise med gaffler. Og så reiste han videre til Midtøsten og Asia og skrev om det også. Og en gaffel er jo praktisk. Ikke trengte man å stikke fingrene ned i serveringsfate, og da man oppdaget at tre eller fire tenner på redskapen også gjorde den lettere å bruke, begynte folk å mylne i sitt syn på gafflene. På 1700-tallet, av kongen og damer i i sitt eie, og rike kjøpmenn fulgte på, og i 1810 kom den russiske ambassadøren Alexander Kurakin til Paris. Og det var en ting som irriterte ambassadøren grundig, at når man skulle spise middag, ble alle rettene servert samtidig. Det betydde at mesteparten av maten var kald enn han fikk satt tennen i den så kurakien beordret at man serverte en og en rett i stedet. Dette var nytt, og ble kalt å servere maten på russisk mannær, og det er slik vi spiser enda, på russisk mannær, forrett, hovedrett og dessert. Og det banet vei for å lage spesielle gaffler for hver rett. Til slutt fantes det fruktgaffler, østersgaffler, humregaffler, pastagaffler, salatgaffler, kakegaffler. Ja, det ble så mange gaffler at handelsministern i USA, Herbert Hoover, i 1926 bestemte at sølvtøyproduksjon skulle begrenses til 55 ulike deler per sett. Det hade gått over styr med bestikk. Det fantes altså gaffler for absolut allt. Og gaffelen fikk barn i 1874. Og barn i 1874. En shuffle, blandingen av skje og gaffel, oppfunnet og patentert av Samuel Francis, som for øvrig oppfant en skrivmaskin som lignet til et piano, kalte litterære piano, og den selvåpnende kisten i tilfelle du ble begravet levende. Men det er han huskes for, og i Finland er shuffle, eller Lusika Haraku, som den heter på finsk, basisutrustning i herren. Men först och främst syns gaffelhistorien och vara en skiklig lang och kronglig historia om något ingen av oss tänker på till dagligt när vi fisker upp en ganska vanlig gaffel och skoffen. Men att den är praktisk är det inget tvil om när du först har lärt att bruka den, ja. God natt är laget av Vera Kvoll och Janne Kjellberg. Redaksjonschef är Ingeri Nordstrand. Du har en podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.